0: Hallo und herzlich willkommen zum Praxiserfolg-Podcast, Episode 181 und ähm, ich habe heute einen Gast und mein Gast ist Steuerberater und zwar habe ich hier den Marcel Nielsen. Ähm, Herr Nielsen, vielleicht stellen Sie sich einfach mal vor, ähm, aus welcher Steuerberaterkanzlei kommen Sie und ähm, ja, wer, wer sind Ihre Kunden?
1: Sehr gerne. Danke, Herr Waller. Ähm, genau, Marcel Nielsen ist mein Name. Ich bin äh, Steuerberater, äh, komme gebürdig aus der Finanzverwaltung, also habe den Weg über die Finanzverwaltung gewählt, habe auch äh, einige Jahre im, in einem Kölner Finanzamt gearbeitet, bevor ich dann die Steuerberaterprüfung äh, gemacht habe und ähm, dann äh, in die Kanzlei gewechselt bin. Äh, ich bin in der Partner in der Kanzlei Laufenberg. mich ist ein Partner aus Köln, also wir sitzen im in, in Kölner Norden und wir ähm, sind eine Kanzlei mit knapp über 100 Mitarbeiter und äh, zehn Partnern, wo man sagen würde, ja, es ist schon eine größere Kanzlei. Wobei, und das ist jetzt das Interessante, wir haben halt innerhalb der Kanzlei verschiedene spezielle Abteilungen. Und ähm, mein, meine Spielwiese, wenn ich das mal so nennen darf, ist da der zahnmedizinische Bereich. Das heißt, wir haben einen großen Schwerpunkt im Gesundheitswesen und innerhalb dieses Schwerpunktes nochmal eine Unterteilung in, in Zahnmedizin gemacht. Und äh, ich bin eben der verantwortliche und mitverantwortliche Partner für den zahnmedizinischen Bereich, und betreue deshalb auch nur ausschließlich äh, Zahnärzte, MKGler, Oralchirurgen, KFOler etc.
0: So, das ist perfekt, denn wir haben heute ein ziemlich interessantes Thema. Also wir haben immer interessante Themen, aber heute ganz besonders. Es geht um die ähm, Personalkostenquote in der BWA und in den Zahnarztpraxen. Und weil sie ja den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich mit den Zahlen von Zahnärzten auseinanderzusetzen, ja, würde ich heute mal gerne mit Ihnen darüber reden.
1: Sehr gerne. Also, es ist eine, genau, Personalkostenquote es ist ein, ein hoch, hochinteressantes Thema. Es gibt ganz viele, Indikatoren, woran man messen kann oder sollte, ob eine Zahnarztpraxis gut oder schlecht ist oder man eventuell Praxen vergleichen kann. Da gibt es KPIs, KPIs, noch und nöcher. Und es gibt auch ganz viele wichtige, aber eine meiner Meinung nach zentrale Quote oder Zahl, die man sich angucken sollte, jeder Zahnarzt angucken sollte, die man auch sehr leicht findet in seiner BWR, ist diese sogenannte Personalkostenquote. Was bedeutet das? Vereinfacht ausgedrückt? bedeutet das, wie ist das Verhältnis zwischen Personalkosten und Umsatz? Ja, das ist jetzt leicht gesagt. Da muss man vielleicht nochmal einmal kurz definieren, was heißt denn eigentlich Personalkosten und was heißt Umsatz. Wenn mhm. wir von Umsatz sprechen, dann reden wir gleich von dem Gesamtumsatz der Praxis, also inklusive äh, Laborumsatz, der vereinnahmt wird. Das ist unsere 100 sozusagen. Und die Personalkosten sind alle Kosten inklusive Arbeitgeberanteile, die man eben äh, zur Sozialversicherung dazu zahlen muss. Das ist dann unsere, unsere Personalkosten. Und wenn ich Personalkosten durch Umsatz rechne, dann habe ich einen Prozentsatz. Das ist die Personalkostenquote.
0: So, Personalkosten durch Umsatz mal 100, ne? Genau. So. Und Personalkosten ist klar. Die kann ich mir in der BWA noch relativ leicht raussuchen. Da habe ich eine Zeile, da steht Personal und da stehen die Personalkosten drin. Idealerweise ist da natürlich alles drin. So, aber warum zähle ich denn zum Umsatz, den Gesamtumsatz, obwohl der Umsatz vom Labor, der Außenumsatz, ja nur durchlaufender Posten ist. Mich interessiert doch eigentlich nur der Honorarumsatz.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Und äh, wir können das Spiel auch genauso gut mit, mit dem Honorarumsatz machen. Ist letztendlich vollkommen... also vollkommen egal ist, ein bisschen kritisch, also kann man so nicht sagen, es ist aber in der Weise egal, man muss sich nur auf einen Nenner einigen und wir und das KZBV -Statistik Jahrbuch es gibt da ein Jahrbuch von der KZBV, das wird jedes herausgebracht. da findet man die Kostenstrukturen von der Zahnarztpraxis und die beziehen sich in diesem Verhältnis auch auf den Gesamtumsatz und deswegen haben wir die Zahl auch genommen. Ich könnte genauso gut sagen, ich nehme das Honorar und das ist eben meine 100% Prozent und dann setze ich das ins Verhältnis, ja, das ist, ich muss nur gucken, dass ich immer die gleichen vergleiche, wenn ich meine, meine 100-Zahnarztpraxis nehme, dann muss ich halt bei allen den gleichen Maßstab nehmen. Und wenn ich dann eben den Gesamtumsatz nehme und die Personalkosten, dann ist es okay, solange ich mich in der gleichen Ebene bewege. Ich habe genauso, kenne ich Berater und Netzwerkpartner, die schauen sich das, den Honorarumsatz an und setzen das ins Verhältnis. Dann ist die Quote halt in der Regel ein bisschen höher, die Personalkostenquote, weil der vereinnahmte Honorarumsatz ist in der Regel geringer als der Gesamtumsatz. und Dann ist vollkommen in Ordnung. Dann rede ich halt von anderen Zahlen, aber dann muss ich halt die vergleichen. Deswegen ist das, das okay. ist grundsätzlich erstmal gleich. Ja.
0: Gut, das spielt ja dann in dem Moment auch keine Rolle. Okay, so. Und wie ist die so im Schnitt bei den Zahlen? Also,
1: wenn ich jetzt ins KZPV-Statistik-Jahrbuch gucken würde, dann würde ich da eine Zahl finden, die bewegt sich um die 27%. Also 27% Prozent gemessen an dem Gesamtumsatz inklusive MATLAB. Bedeutet, dann, anders ausgedrückt, ich, ich, ja, kann, bitte. Kann
0: ich kann ganz kurz dazwischen gehen. Wenn wir jetzt bei den bei den 27% bleiben, da sind die Personalkosten drin. Da ist aber natürlich nicht die Entnahme des Zahnarztes drin. Ne?
1: Nein, 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 nein. Genau. Also die Entnahme, des, das ist eine, ist eine gute Frage. Ja, richtig. Also die, die Entnahme des Hahnarztes ist da nicht drin. Die ist ja auch gar nicht gewinnwirksam gebucht, sondern die ist als Entnahme gebucht. Das sind sonstige Konten, die man dann findet. Ähm, das ist vielleicht ein schöner Aufhänger vielleicht für, für den nächsten Podcast, den wir mal machen können zum Thema, woran erkenne ich eigentlich die Qualität einer BWA? Ja, ähm, weil das das Gehalt, die Entnahme des Hahnarztes, das hat nichts in den Personalkosten zu suchen. Ähm, es sei denn, ich bin jetzt eine GmbH, aber da wollen wir jetzt glaube ich nicht genau. reingehen in die Schiene, ne? weil dann dann zahle ich mir eventuell sogar wirklich ein Gehalt, weil ich vielleicht wirklich angestellt bin. Und dann finde ich mich auch wieder in den Personalkosten. Das habe ich jetzt gerade mal nicht unterstellt, wenn Sie darauf hinaus wollen.
0: Nee, ich will auf was anderes hinaus. Ist ja klar, dass die Entnahme da nicht mit drin ist. Jetzt habe ich aber, ich, vielleicht eile ich auch schon vor, jetzt habe ich eine Zahnarztpraxis, keine Einzelpraxis, sondern eine Praxis mit einem angestellten Zahnarzt. Jetzt ist der aber in den Personalkosten mit drin, obwohl der aktiv Umsatz generiert.
1: Mhm, ja. Sehr schön. Jetzt gehen wir schon in die Tiefe der, der, der Höhe der Personalkostenquote. Jetzt greifen wir da schon fast so ein bisschen vor. Okay,
0: dann lass ich stellen genau, dann, dann, dann <lacht> wir es mal hinten an. Sie erzählen einfach mal weiter, okay? <lacht> ja,
1: super. <lacht> ähm, also genau, wir waren bei dem Verhältnis zwischen Personalkosten und Gesamtumsatz und haben festgestellt, nein, der, der Inhaber selber ist in den Personalkosten erstmal nicht drin. Wenn ich jetzt ins kzbv statistik auch äh, gucke, dann finde ich da eine Zahl von ungefähr 27%. Prozent. Das heißt, für jeden Euro Umsatz, den ich mache, Gesamtumsatz gebe ich 27 Cent für Personal aus. Das ist vereinfacht ausgedrückt, was ich da mache. Jeden Euro, die ich bekomme, davon gebe ich direkt 27 Cent weiter an mein Personal. So, Das ist jetzt erstmal ein Durchschnitts Durchschnittswert. Ja, das sind über alle Praxen, die bei der, der jährlichen Umfrage mitmachen. An der Stelle vielleicht eine kleine Motivation für alle Praxen, die das jetzt gerade hören. Ich, äh, ich kann nur empfehlen, auch wirklich mitzumachen bei dieser statistischen Datenerhebung. Äh, da kommt einmal im Jahr die Abfrage von ZEP, also diesem Zentralinstitut für, für diese Daten. Das sollte gemacht werden, weil das ist ein wichtiges Datenerhebungsmittel, um äh, Deutschlandweit eben zu sehen, wie, wie entwickeln sich die Praxen so. Und da finde ich diese 27 Prozent wieder. Jetzt äh, haben Sie gerade eine, einen Punkt schon vorweggenommen. Man darf aber nicht vergessen, oder andersrum, wenn ich jetzt, wenn der Zuhörer jetzt in seine BWA guckt und da eine Zahl wiederfindet, neben den Personalkosten, in der Regel steht direkt in der BWA daneben auch ein Prozentsatz. Ja, den findet man da. Und wenn ich jetzt reingucke als Inhaber und da finde ich jetzt auf einmal eine Zahl, 32 Prozent. So, dann würde ich, wäre der erste Gedanke, oh Mist, 32 Prozent ist viel höher als 27 jetzt vom Prozentsatz her, also habe ich offensichtlich zu hohe Personalkosten. An der Stelle die allererste wichtigste Erkenntnis, nein, das ist nicht die zwangsläufige Aussage, aber ich muss gucken, was bin ich und was habe ich für eine Praxis, weil, und jetzt komme ich auf Ihren Punkt zurück, Herr Waller, wenn ich angestellte Zahnärzte beschäftige, dann sind die erwirtschaften die Umsatz, Gesamtumsatz, der oben drin ist, und dann sind die auch in meinen Personalkosten. Bei den Leistungsträgern ist es in der Regel so, so, dass sie ein überdurchschnittlich höheres Gehalt haben als jetzt nicht ärztliches Personal. Und dadurch geht in der Regel automatisch die Personalkostenquote heiß. Das heißt, ich habe ein schlechteres Verhältnis zwischen Gesamtumsatz und Personalkosten. Die kann dann gerne mal bei 30, bei 32, bei 33, bei 34 Prozent liegen, wenn ich angestellte Zahnärzte habe. Das ist aber insofern kein Problem, weil wir reden gerade nur von Prozenten. Und wenn am Ende einer BWA ein höherer Gewinn steht, und das ist ja das, warum ich eventuell letztendlich Zahnärzte auch beschäftige, dann interessiert mich natürlich nicht der reine Prozentsatz, sondern auch der Gewinn, weil am Ende lebe ich nicht von Prozenten, sondern von Gewinnen. Und wenn ich in dieses Statistikjahrbuch der KZPV gucke, dann finde ich auch aus, dass der durchschnittliche Praxisgewinn bei 165.000 Euro liegt, eine Einzelpraxis. Mhm. Und wenn ich es aber schaffe, mit einer schlechteren Personalkostenquote, meinetwegen 34 Prozent, einen höheren Gewinn, meinetwegen 52.000 äh, mhm. zu, zu generieren und dann abwägen muss, was möchte ich gerne, eine bessere Personalkostenquote oder einen höheren Gewinn, dann nehme ich natürlich durch den gewinnen. Also die erste Erkenntnis eigentlich, diese 27 Prozent, von denen man sicherlich öfter hört und auch im kzpv statistik stehen, die muss man immer vor dem Hintergrund prüfen, was bin ich für eine Praxis und wie ja. hab, welche Angestellten habe ich eigentlich?
0: Ja, das ist nur eine Zahl. So, ähm, wir sind aber jetzt schon wieder einen Schritt weiter gegangen. Wenn ich mir jetzt die normale DATEV-BWA ansehe, dann sehe ich die Personalzeile ähm, und dahinter eine Prozentangabe. Jetzt ist diese Prozentangabe aber oft die Prozentangabe der Gesamtkosten. Ne? Mhm. Also da bitte aufpassen, wir reden da in dem Moment nicht über die Personalkostenquote.
1: Mhm. Das
0: wird oft, oft... Wissen Sie, was ich meine? Nee. Ähm, wir haben ja den ähm, auf der auf der normalen Datev bwa im unteren Teil kommt, werden, die, werden die Kosten aufge, aufgezählt und hinter den ah. Personalkosten okay. ist eine eine Prozentangabe. So ah, okay. ähm,
1: lassen Sie mich raten, die ist wesentlich höher als 27%. Prozent.
0: Ja, jetzt geht der eine oder andere <lacht> hin. <und> denk, äh, <lacht> <lacht>
1: Okay, alles klar. Ja, danke für den Einschnitt. Jetzt weiß ich, worauf Sie hinaus wollen. Sie meinen jetzt wahrscheinlich das Verhältnis der Personalkosten zu den Gesamtausgaben. Ja, genau. Das heißt, wie viel Prozent machen die, au die Personalkosten an den Gesamtausgaben aus? Und da werden wir eine wesentlich höhere Zahl finden, 50 Prozent und drüber, ja, äh, weil ja, die Personalkosten, ja. je, nach, je nach Ort, je nach Lage, wie viel Miete ich habe und sonstige ja. Kostenabschreibungen, machen da die Personalkosten natürlich einen höheren Anteil aus. Deswegen vielen Dank für, für, für die Fährte, die Sie da gelegt haben, vollkommen richtig. Man muss natürlich immer schauen, was ist das für ein Prozentsatz und das Verhältnis muss zu den, die, die 100 müssen oben beim Gesamtumsatz sein, das heißt, wenn ich rechts gucke, was steht da für eine Prozentzahl, muss ich sicherstellen, dass diese Prozentzahl nicht das Verhältnis zu den Ausgaben widerspiegelt, dann hätte ich im Prinzip die, die Personalkostenquote im Verhältnis zu meinen Gesamtausgaben, nein, ich brauche die Personalkostenquote im Verhältnis zu meinem Umsatz, vollkommen richtig, um, um die richtige Zahl erstmal zu finden, ja.
0: Okay, prima, so, jetzt haben wir zwei Dinge geklärt, ähm wir reden bei den 27 Prozent von einer Einzelpraxis. Wie gehe ich denn um in einer Praxisgemeinschaft beispielsweise?
1: Oder Sie meinen jetzt in der, in der BAG, meinen Sie jetzt, also in Zweier BAG. Also grundsätzlich, also wenn äh, die Zweier BAG keine angestellten Zahnärzte hat dann kann ich ja erstmal die Zahlen verdoppeln. Sehr, sehr sehr, stumpf jetzt gesagt. ja, Weil ich habe zwei Inhaber, ja. die brauchen entsprechend auch Personal am Stuhl äh, und äh, die machen beide Umsatz. So, jetzt wird wahrscheinlich in der BAG ein Effekt einsetzen und zwar eine Ressourcennutzung, eine gemeinsame Ressourcennutzung. Das heißt, es gibt wahrscheinlich dann nicht auch zwei zwei Damen am, am Empfang oder zwei Herren am Empfang, ja, sondern da wird es wahrscheinlich irgendwelche Synergieeffekte geben, die ich nutzen kann in der BRG, die vermeintlich dazu führen, dass, wenn die Umsätze auch wirklich eins zu eins äh, mal zwei sind, sich eventuell meine Personalkostenquote verbessern sollte. Das heißt, wenn ich es schaffe, Synergieeffekte zu schaffen und die, das Personal, was ich habe, in einer BRG, optimaler zu nutzen, das ist ja für viele auch ein Anlass, überhaupt eine, eine Kooperation zu machen oder eine BAG zu machen, um Ressourcen zu nutzen, teilen. Und dann kann ich es natürlich schaffen, dass die Quote runtergeht. Dann komme ich vielleicht unter diese 27 Prozent. Jetzt mal unterstellt, es gibt keine angestellten Zahnärzte. Ja? Weil die 27 sind bei der Einzelpraxis erstmal grundsätzlich ohne festen 1,0 Angestellten. Und wenn ich in der BRG doppelte Umsätze mache, aber die Ressourcen des Personals optimaler nutzen kann, effektiver nutzen kann, spricht das erstmal dafür, dass die Personalkostenquote vielleicht dann unter 27 Prozent sein sollte. So, und jetzt sage ich auch bewusst sollte. Weil das ist ja vielleicht schon mal ein guter Punkt, den man sich in der BRG mal angucken sollte. Vielleicht sollte man sich die Quote mal vor diesem Hintergrund anschauen und sich mal die Frage stellen, nutze ich eigentlich in der BRG mein Personal so optimal, dass ich zu zweit da besseren Nutzen draus ziehe, als wenn ich das reiche Personal alleine hätte.
0: Jetzt sind wir in der BRG gar keine Entnahmen drin, während ich in der, in der Einzelpraxis mit angestelltem Zahnarzt ähm, geht es wieder, geht's wieder hoch. So. 27 Prozent ist die normale Einzelpraxis. Ist das auch Ihre Erfahrung in der Beratung?
1: Tatsächlich ja. Tatsächlich ja. Also die, diese Zahl, also es dreht sich gefühlt alles immer so um diese 27 Prozent. Ja, also das ist natürlich volatil, weil ähm, an der Stelle vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis, ich würde mir die Zahlen immer nur im Quartal angucken. Ich würde mir die nicht irgendwie zum Beispiel im April, sich die Zahlen anzugucken, macht Spaß. Ja, also jetzt in, in Nordrhein gesprochen zumindest. Warum? Weil im April habe ich zwei Restzahlungen. Da habe ich die KZV-Restzahlung Januar und die KZV-Restzahlung April. Das heißt, ich habe zwei Quartalsabrechnungen in vier Monaten. Naja, und das sorgt nun mal dafür, dass ich überproportional viel Umsatz habe für vier Monate und deswegen natürlich alle meine Quoten verrutschen im positiven Sinne. So, Das, das, das kann man machen, gibt einem ein gutes Gefühl, aber man sollte sich, wenn man sich die Quoten anguckt, idealerweise im Quartal bleiben oder eben ähm, dann die ähm, Praxissoftware-Honorare nutzen, also losgelöst von den Zahlungseingängen, die Praxissoftware nutzen, um da eben zu schauen, wie viel habe ich wirklich geleistet. Ja, dann löse ich mich vollkommen von diesem Zahlungszufluss, was wir im Übrigen bei allen unseren Mandanten auch abbilden in jeder BWA, die Praxis Honorarumsätze die gucken wir uns an und die weisen wir immer aus weil die für mich viel nah dran sind, viel äh, mehr das Bild eigentlich widerspiegeln von der Praxis, wie die im letzten Monat lief und nicht mhm. die Zahlen, die auf dem Konto sich abspielen. Ja. Aber genau, in der Quartalsweise denken wir bleiben. Ne? Ansonsten bewegen wir uns tatsächlich immer innerhalb dieser 27 Prozent. Wobei, ähm, also wir sitzen jetzt in Köln, wir haben viele Mandanten jetzt in der Region Köln oder in der Stadt halt. Ähm, und was Viele Mandanten spüren, es ist halt ein Personalmangel. Also Personal wird immer rarer, gutes Personal, und immer teurer und ähm, das ist eine Entwicklung die wir beobachten da, da kann man auch schlecht gegensteuern weil der Markt bestimmt nur mal den Preis so und wenn nur mal nicht genug Personal da ist das ist in allen Fachgebieten so dann muss ich irgendwo diese Preise zahlen die aufgerufen werden vorausgesetzt die Leistung stimmt auch und das führt natürlich wenn ich es nicht schaffe dann auch meinen Umsatz in irgendeiner Form zu steigern führt das natürlich auch zu einer Verschiebung der Personalkosten also je nach Region wo ich bin je nach Praxis die ich bin je nachdem wie viel Angebot ich habe und wie groß ich mir das Personal aussuchen kann umso höher ist eventuell auch da die Personalkostenquote. Das, ja. Da ist auch, also auch regionale Faktoren spielen eine Rolle bei dieser Zahl.
0: Okay, super. Wir machen Schluss an dieser Stelle. Und ich würde Sie bitten, dass wir einfach eine zweite Episode noch hinterher schieben, in der wir genau auch über dieses Thema reden. Und wenn Sie, liebe Zuhörer, Interesse daran haben, dann... Finden Sie in den Shownotes die Kontaktdaten von Marcel Nielsen, ähm, der, der Steuerkanzlei in Köln, die sich auf Zahnärzte spezialisiert hat. Oder, oder und, ähm, Sie buchen sich eine kostenfreie Strategie-Session auf SvenWaller.de, Termin. Wenn Sie sagen, ah, das mit der Umsatzsteigerung, äh, ja, das ist wichtig, weil meine Personalkosten sind auch gestiegen... Oder wenn Sie, und das ist noch viel viel schlimmer, wenn Sie sagen, ich bin auf der Mitarbeitersuche und finde einfach keine, da haben wir Rezepte, wie das super funktioniert. Ich freue mich, Sie beim nächsten Mal wieder hier zu, ja, zu, zu hören und äh, willkommen zu heißen. Bis zum nächsten Mal.